0: 吐槽人为摆摊幽默，面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老铁。首先，节目非常感谢三位听众朋友啊，第一名是小可乐，第二名是汽车生活馆，第三名是做个俗人。非常感谢以上三位听众朋友的友情赞助播出啦。北京节目只有以上三位听众朋友友情赞助播出。朋友们啊， 5 2 0的表白节虽然已经过去了。那有的人呢，表白成功了，开心得不得了；而有的人呢，就表白失败了。不过也没关系啊，咱们大不了从头再来嘛。而我呢，作为一个已婚人士，给老婆发的红包就再也回不来了。<笑>就是曹子们，你们想想啊，这520是不是就跟如今的孩子们过生日一样？就是因为孩子出生那天啊，就是母亲的受难日。而520这一天，凭什么你们单身狗普天同庆，而我们这些已婚人士就要破财消灾呀、啊？我觉得这不公平啊！凭什么我一定要让我们的什么男人去表白，而且已婚的或者恋爱认识我们还要发个什么520的5 2 0元的红包是吧？表达呃对伴侣的爱慕之情。我跟你说，这不仅仅是心疼了、啊，而且还肉疼。不过呢，我在想一件事儿：从前我们不是经常说说好的，咱们是男女平等吗？那为啥呢？女生就不能给我们表白一下子？咱们就不说啊，这个发个520了，咱们发个5块2也行。这代表啥呢？就代表你发给我5块 2， 我就省了520块钱。<笑>你给我发，我就不会给你发了。<笑>哎呦，没有办法，现在如今这个生活啊，这个经济不太好，所以说已经迫在眉睫了。这520块钱可能是我两个月的生活费。就为了这个女生能不能表白一下这个事儿呢？我跟你们替嫂呀，就展开了激烈的讨论，最后通过我的三寸不烂之舌，你们替嫂终于低头了。她对我表白了，说了句“老公，我爱你”。当然听完这句话，我心都快碎了，因为当她说完这句话的时候呢，我就看到我钱包里又少了一千三百四十一块钱。我就。这个女人能不能套路少一点，咱们真诚稍微多一点？爱我你就抱抱我，千万不要抱我的钱包，好不好？朋友们，你去想一想，一千三百多块钱。我足足要了一个月的饭，一个“我爱你”全搭进去了。就是各位曹子们，能不能给我一个机会啊？让我对你们说句“我爱你”哦，<笑>是吧？以后谁给我搭讪，我就说“我爱你”。嗯。其实这两天我也收到了好多人的表白反馈啊，这个有一部分朋友说是表白失败了，然后表白失败了吧？你说就你就表白失败了，你沮丧一点嘛？他还怯怯的跟我啊。还很开心啊！我我我表白失败了，还很兴奋说，老子说老弟，我表白失败了。就是我当时就非常疑惑，你说表白失败了，不是就是一件很伤心的事情吗？怎么表现出那么兴奋？是不是这就跟你提前预料好的一样，是吧？就是我告诉你啊，这是一种怂的表现，明白吗？一般人勇往直前的人，就是失败了我们还会再上，但是你很怂的表现，就是你给自己的预期降得很低，明白吗？就是我在。表白之前我就知道我肯定会失败，我铁定会失败。所以说你自己预想的就是肯定会失败。别人失败了吗？那是痛苦啊，然后大不了再从头再来，是不是？你呢，则会安慰自己说：“哎呀，我失败了，是失败是什么呢？失败就是成功之母嘛。爱情没有了，至少，是不是还能感受一点母爱啊？”其实520呢，就比如说像你有520块钱的预算。你怎么办呢？比如说，我们可以发发红包去买礼物。那如果表白失败了呢？那就是人财两空嘛，对吧？其实我觉得发红包还好。如果你把钱用来买礼物，然后你就会发现有一些事儿啊，就是比如说你用钱买礼物，对方不接受了，这个时候你就很痛苦。我一个朋友就是为了给他的这个喜欢的人表白，你说你送什么礼物不好？你送卫生巾。现在他表白失败了，每天对着那那一堆卫生巾发愁。这该是怎么办呢？我是送出去还是不送出去？这我突然想到了，我说你这脑回路有点深啊！就为什么会囤这个？他说这个东西可难卖了呵呵，可贵了，你是不知道。然后我觉得很多的女生现在都很开放，说送这个东西，她们会觉得我很贴心。你说，而且是在她痛苦的时候，我说你送碗粥都比送这个强。因为520嘛，就是说来啊，不过你去想想，说来也奇怪， 5 2 0这天本来应该是晴空万里吧。是吧？小伙们表白完，然后拉着恋人的手，走在热闹的人群当中来回穿梭，对不对？可谁曾想，天公不作美，好多地方都是电闪雷鸣、倾盆大雨的。其实那些呢，呃，心怀浪漫的人，其实肯定在想，对不对？哎呀，你看看我们的爱情，连老天爷都感动流泪了呢。就如果这个时候你把麦克风交给雷公电母，他们肯定擦一下额头的汗，说：“哎呀妈呀，发誓的人太多了，这有点批不过来呀！”我这。哈哈哈哈其实说起520这天啊，这个雷公电母在上天上就批人嘛，就而我们就在网上批斗。你说这两天会发生很多的有意思的事儿，比如说娱乐圈就有好多，比如你前两天小猪啊，在520这天就开始又表白了，是吧？写了曾经跟他的这个前任的各种各种有意思的事儿啊。当时一时激起千层浪啊，众说纷纭啊，有的加油鼓劲的，也有吐槽渣男的，就是没有在那好好看文章的。六千字的文章，你能不能好好看一看？好歹也是个相当于小论文吧。当然了，我们按照学术的角度去探讨一下啊。还别说，真有那种闲得蛋疼的人，真去拿去当学术的去看了，是吧？就他拿着文章去查重去了。你也知道，我们在上学的时候啊，大学论文肯定是有一招是必须要过了那个查重啊，要去过查重。结果那天，呃，罗志祥那个查重重复率呢，达高达了百分之六十二。我真没想到，现在表白都需要抄了吗？恋爱能作弊啊，朋友们！以后我真的呼吁一下啊，就好多的，包括老替子、曹子们，你们现在好多单身的也不要着急。我们现在一起呼吁一下，让那些专家们多写一些关于爱情的论文啊。这个时候呢，你没准儿，哎，这个论文发表成功了以后，还能清理一下我们国家的光棍库存。哎，大家疯狂的抄啊，抄完了就可以了。是吧？然后抄完了以后，我们就可以哇哇哇，我们就表白了。现在好多人表白就是很难说。前两天有好多的朋友跟我说：“老 T， 我该怎么表白、啊？”我跟你说，如果你要实在是不知道怎么表白，你要问我的话，朋友收费。如果我收费呢，其实相对来说比较低廉嘛，你给我十块二十块，我乐得屁颠屁颠。的。但是我觉得你这个事情，你给我收费了，然后你达到了还不一定能达到你相应的预期嘛？你说你可能你去啊表白了。结果对方还是不够接受，你过来还埋怨我,我说老提你埋怨。其实我觉得这件事情闹得我们两个人都不开心。与其这样，你不如把那五百二十块钱的预算呢，把它留下来啊、哦！你花几块钱先吃一顿麦当劳啊、肯德基，或者是吃一美美的吃顿烤烤串什么的，然后剩下的钱你再去做个大保健，或者是做个什么会所按按摩什么的。我觉得这会这个。提高自己的身心，而且你发发现好几百块钱那个能做好长时间，<笑>哎呀，我的妈呀，这这个家伙这是高消费啊，是愉悦了自己是吧？又又做了很多的事儿。你说你来一个套餐啊，多少钱？你开心不得了。而且你可以，如果你说你颈椎不好，可以做个按摩。天天找一个老大爷，然后你充上五百块钱是吧？天天让你按摩按一按摩一个月，你说开心的不得了。你不仅仅啊、呃，不仅仅那个。钱花到位了，你也没有感受到那个失败的痛苦，而且你的颈椎还好了，眼明还心还亮其实各位朋友，我们首先要做到自知之明嘛。你跟人表白，其实女孩的人际关系大概分为两种嘛，就是有的是可以。不洗头去见人的啊，有的人呢是要洗了头才能见的，而现在绝大多数人都是第三种，就是女孩们洗了头她都不想见那种。嗯、呵呵朋友们不要是在乎这些东西，是不是？我们总是要换种思维思想啊，或者会换种这个思路去想一件事儿。谈恋爱真的好吗？不一定真真的好。你表白就真的是觉得你自己不怂吗？也不一定。有很多人觉得自己单身起来也是挺快活的，是吧？我们换种思路就很有意思。就比如说小的时候我在那里。是吧？我挺害怕打针，打针呢就总感觉害怕。然后我爸就跟我旁边说安慰，说没事儿，儿子，打针怕什么？呀？你打针的时候，你好好想想我打你的时候，哎，是不是不疼了？哦、我当时一想啊、哦，是是不疼了啊、哦。但是你当时心想，那不是一个概念，一个针扎进去和拿棍子打进去完全是不太一样的，是吧？毕竟是像我爸打我的时候和这个护士打我基本都是一样。护士打针呢，也我也哭，是吧？我爸打我，我肯定也得哭，是吧？<笑>这个。到了本质的结果是没有一样。我当时我爸那个思路就幻想特别快，当时就想，哎呀，这个这个招不行啊，这哭的更厉害了。然后就想，哎呀，儿子，你这样吧，你看啊，那个护士姐姐、啊、就拿那个。棉签啊，那是酒精啊，酒精是高度酒精，比你爸喝那个草原白酒啊，那个6十八度的还要高啊！我跟你说，这玩意儿一擦你屁股，你屁股马上就醉啊！当时我就想，哎，真的吗？你看，爸那时候喝酒回到家里，你看醉的时候不省人事，你叫我起床，我我从来起不来吧？对，就这样。我跟你说，你还小，你用这个棉签然后先先把你屁股醉了，就根本不疼。当时。那护士也笑了啊，不行，当时给我屁股上咔咔一顿猛猛擦，就是为了安慰我，那护士费了三根酒精棉签啊，就是怕我喝不醉，是怕啊，不是怕我，怕我屁股喝不醉。<笑>然后打完了。打完了以后，果然效果很好，我哭的声更大了，你知道吗？当时我就想，我说爸，你骗我，这为什么还是痛啊？我爸还还真的没有想到你的屁股酒量这么好，你知道吗？就是换种各种思量思路去想，我们这很多的事儿能想到更加有意思的这个关系当中。所以说，哎，我们不谈恋爱并不是不好，谈恋爱也并不一定开心。你比如像我破财还消灾，是不是？如果要单身的话，我这钱我能干啥不行啊？所以说，人生当中没有什么事情就是非对错，哪个是前，哪个是后，就是对。你说，入问一个别人，你说是你上厕所是吧？其实先擦屁股呀，还是先冲水啊？就这很简单的一个问题。你看看，你要如果放到现在的社会当中，这件事情就不是这样说了。有的人说了，哎呀，是先冲水呀，还是先擦屁股？这个事情是很难解决的问题，因为每个人的习惯不一样。我跟你说，其实百分之九十九的人习惯就是先把瓶锁掉。是吧？第一时间先把屏锁了，然后再把手机放到兜里，然后再干下一步的事情。<笑>对不对？你看这个时时代已经不一样了，这个社会我们在前进，在进步，我们一直在不断的去崇尚外部的一些物质文化。各位，我们仔细思考一下，我们是不是一直在追求一些物质上的东西？比如说，哪怕五二零，我们在表白，我们收到的礼物，我们会攀比，我们会攀比我们自己的男朋友或者是女朋友给送的礼物，或者是表白的心意，或者是我们会。崇尚啊，现在的样貌好看，于是乎在疯狂的 P 图啊，个个你去看嘛，朋友圈不是魔图妖就是修图怪的。但是这样的图片也非常越多，但我们完全满足自己的虚荣心，比如说现在很多的知名品牌嘛。啊，那些啊奢侈品，我们为什么要穿那些超 A 的或者 A 的衣服？你不就是为了满足自己虚荣心啊？外加还是好看。有的人说了，买假牌子，你这个人啊，就是虚荣心作祟。你说买不起真的，你还就每天买个假的穿的。我跟你说，我咱们换种思路去想，反而买假的那些人都是很聪明的人。我同样穿着很有意思的样子的东西，如果拿火点，是吧？我点完了，我不心疼，你心不心疼啊？对吧？真假只在一念之间。我跟你讲，就没有说，只要你穿的假的在身上，你很自信，它就是真的。只不过人家有个品牌权，对吧？这个受伤的这个总是那些渠道上，跟你一点关系没有。你穿在身上，只要你自信，它就是真的，对不对？你或者你换种角度去想，你不要去老是在乎别人那些思维。我们所以说，现在很多的人就活在物质当中，很少有人发自内心的去享受一些精神上的东西。我们有的没有开始考虑过自己从哪来啊，从哪生，是吧？我们有的。时候真的静一静，来感受自己的精神文明。如果当你精神达到一定阶段了，你可能就会开发出人类不能开发的东西，比如说特异功能啊，对不对？你说你要有特异功能了，瞬间也安逸心是吧？想揍谁揍谁，开句玩笑。当然你可以造福社会，另一点可以造福自己。我们社会是肯定是要进步的啊！你去想想，现在的人类现在还是在三维的世界。当你真的要进入四维的世界，我们肯定是要进行自我进化的。而且你们有没有发现一件事情？我们人类从最早进化到现在，才多少年？几十万年，这是真的是不可思议的一件事情。因为过去啊，就是人类的这个进化的过程应该是很漫长的，但是我们从来不去思考这件事情，就是因为我们现在是一个金融的体系。如果有一天金融的体系瓦解了，我们下一个社会的体系该是哪里？各位朋友，千万不要觉得我危言耸听，下一个。社会的阶级就是修仙，<笑>真的没准是修仙。我跟你讲，我们俗话说想，我们想的那些神话故事，没准就是一个轮回啊。那些仙神仙们来了，是不是？女娲他们来了，就改造我们人体基因啊。我们于是乎快速的成长，到最后我们还是要走上那条路。于是乎，我们就想，呃，我们现在真的是主人吗？不一定，各位朋友。这个仔细去想想，我没准是所有的，比如说哪些外外星人也那个养的肉票什么的哈哈哈哈。换种思路去想，你总是感觉很多很有意思、奇奇怪怪的事儿。这两天我是总是在换着不同的角度、不同的思路在想我们现在人啊，或者想我们现在生活这件事儿，总是能感觉有意思的事儿特别多。就是我们还会存在一些什么事儿？就比如说现在我们换种思路去想啊，就比如说我们经常会比较舔狗，就是喜欢给喜欢的人疯狂发微信，说是啊喂，你你在吗？你在吗？是不？现在男生不是就有什么啊非常有一一个厉害的功能，就是哄睡功能，只要你一发信息，对方马上睡觉，是吧？就是我们现在会非常厉害。但是你如果发现了一件事儿，就是比如说男方女方他们产生一种异地恋的关系啊，比如说男生是在这边，女生在另一个城市，两个人是恋人，恋人在关系。最有意思的事情就是，这个男生又希望这个女生跟他长期在一起，但是又不想让这个女生离开他。于是乎呢，他就疯狂，就是最早以前，我们爱上一个不喜欢自己的人，就是可以哄他们睡觉。但是如果是自己的异地伴侣，我们也会哄他睡觉，对吧？就疯狂的想，哎，你快点睡觉吧，我也睡觉了。然后会疯狂的也安利自己说，我也睡觉了，我也睡觉了，你快睡吧啊。然后对方女生说，哎，那你这么早就睡觉了，这个健康啊，身体健康挺好。于是乎你就睡。对了，这个时候你就，啊，会心一乐，打开手机，哈,哈哈哈，终于没有人打扰打游戏了，哈哈哈,哈，别开心了，兄弟们开，开开壳是吧？就这个时候，这个每个人的生活才是有了自己的时间。其实我们生活当中是缺乏那个很多的诚实嘛，其实不是缺乏，而是我们不敢，现在我们有点松。平时我们疯狂给自己。嗯，就是不喜欢自己的人发微信的时候，不管对方盖子什么，让自己非疯狂的在那儿暗，示，这个暗送秋波。而且现在很多存在了对、嗯、备胎的一件事情，我跟各位朋友说，备胎这件事情本身就是不道德吧。为什么不道德？但当然，我们可以说这是你心甘情愿的一件事但是有的人会利用你的善良，或者是呃稍微给你点机会啊，或者给你点这个稍微有点你的、呃、希望，就让你一直囚禁他身边待好长时间。当你有一天真的。看透真相了，离开他了，你会发现你也耗费了你自己的青春，但是对方会在你身上获得了更多的东西，你也没办法去拿回来。其实这个社会当中，我们还要学会眼明心亮，如果不属于你的，我们趁早离开，让他一辈子后悔去吧。但是反过来想啊，如果你对一个你喜欢的人，比如说你就是一个备胎，但是换另一种角度就想。如果你妈在你的这个，或者你爸爸在你们的这你的这个角度上，他可能也是你的备胎，就是我们不是说这个角度，就是他们那个。备胎的样式啊，就备胎的那个角度是差不多一样的。比如说，你爸经常会给你发一些信息，就说：“哎，孩子在吗？在吗？”然后或者给你发信息，然后这个时候你肯定，哪怕你躺在床上待着，你也说：“哎呀，不在不在。”因为你害怕跟父母的交流和沟通。这个时候呢，因为你存在着很多的事情，这是一种心虚的表现嘛。比如说，我们从小就缺乏对父母的一种信任。以以致以至于后来，我们就产生了一些距离感。我们害怕父母用强权的那个，比如说很强势的口吻跟我们说话。在生活当中，比如说父母想关心你，他们都很强势。哎，赶紧睡觉啊，很壮！你很崩溃是不是？比如说，经常我妈跟我说，哎，怎么样？她很关心我，但是她关心我的前提是会骂我半个小时。这个时候我逆反心理就来，我说能不能不要骂我？你关心我就好好说，是吧？他就老是嘴硬心软，他从来不承认自己错误。这个时候你有没有办法。然后那个时候，比如说在远的地方，我那个时候在杭州，我爸妈在内蒙的时候，就经常会给我打电话。这个时候我没有办法去跟父母去沟通，我总会感觉挺害怕的，说跟他们沟通会又说什么，又催婚呀，又找对象呀，这些事儿我就很难受，是吧？所以说，当爸妈给你发微信关心你的时候，你总是嫌烦。这就是我们现在这代人。其实我们这代人不太。一样，比如说八零后、九零后这一代人，父母的这个他们的权威比较大。比如说有些时候你质疑你父母的一些问题，你父母就会打你啊，或者是会用另一种方式去鞭策你啊。对不对？他们总是会想，哎，你这个孩子，你就挑战我的权威了。于是乎，你的父母他们就会有一些别的想法，这你懂吗？这是八零后、九零后的父母。但是如果说现在是零零后啊，或者是一零后的父母，他们又会不一样，因为你会发现他们相处的方式会比较逗逼一点。呵呵因为这个时时候，他们会相对来说，呃，因为时代前进了嘛。有些时候我就特别羡慕那些会跟爸爸一起打王者荣耀的人。我感觉他们很幸福，对吧？你看我跟我爸除了喝酒，要不然就划拳。<笑>你没有别的办法。你看你，我父母就是有的时候，他们给我拿起手机放到我面前，我就很惆怅，我特特别害怕，因为我要给他设置或者是清理垃圾。<笑>你还记得吗？我们在过去的时候还没有现在智能手机，刚出蓝屏手机的时候，爸妈就在那里打麻将，我在那里疯狂的在那不停的发信息，而且我手上至少有七个到八个手机，让我群发短信。我那时候刚回去，什么都知道，什么都懂，但是所有人都不知道。而且去发短信的时候，我还不能重复。我说啊，你、哎、别老发一条，大家重重复发都知道了。你多换几条信息，我还要储备七八条信息，我累不累我？那所以说那个时候就没有办法啊。啊，父母的强权我没有办法，对不对？呃，你我换种角度去想，然后用另一种角度、啊，我们在跟父母同一时代，能够相同的爱有相同的爱好，其实是一件很幸福的事知道吗？其实八零后、九零后这一代就已经有严重的一种代沟了，对不对？这个代沟就比较深，我们又没有办法去填补这个沟壑，于是乎我们就很难去接受在遥远的父母给我发来的信息，知道吧？其实有些人就说了，你为什么对你父母那么差？父母给你发信息，然后还一直求着你发信息一样，你就这个人就不孝。其实不是不孝，是我们真的不懂得怎么尽孝，<笑>但是我们心里也去想。报喜不报有嘛，现在年轻人就想跟自己父母报一些喜，但是现实生活当中确实拖落魄。对吧别人比如说在吃方便面的，对吧？别人就吃方便面的。对于我们来说，哎，这吃方便面，哎呀，这家伙今年过年是不是吃这么好的东西？谁都有落魄的时候，但是落魄的时候都不愿意告诉自己的父母，是吧？这是希望让自己父母觉得自己还是很安心的。如果你自己落魄了，你父母会说：“在外他受这么苦，赶紧回来吧。”哈哈哈，<笑>说我们不愿意看到，因为我们也不愿寄人篱下，而且有的时候我们特别不理解父母，就是现在的年轻人，好多我们可能会觉得父母做一些事情会让我们丢人。你们知道这件事是吗？对吧？就好多人会经历过这样的事儿，就是比如说爸妈寄的东西到你公司里，你会觉得很没有面子啊。说哎，这个村里呢，就感觉我现在很，比如说有的人是村里来的，然后父母寄东西给他，他就会很崩溃。呃，我们公司公司有个同事啊，就是他爸妈给他寄了很多土特产，寄了土特产，然后寄过去以后，他就。就觉得自己很没有面子，然后给大妈打电话大骂雷霆。我就觉得你你这个人有什么可说的呢？就是他总是感觉啊自己在这个大城市有优越感。我跟各位朋友千万不要忘本，父母给你邮过来的东西，恰恰是你值得炫耀的资本，知道吗？就比如说我妈从这个内蒙给我邮过来的这个这个羊肉啊，这或者是还有这个牛肉干什么的，我都把它藏起来，我根本不往外展。我并不是觉得丢人啊，我是怕他们吃没了。我多抠啊！这么好东西我不自己吃，对不对？但是有的人呢，就是不一样，就是害怕这个父母丢了一些土特产呀、啊，或者拿一些东西。啊，就觉得这父母丢人。我觉得这个事情啊，不管父母到哪里，他都是你的父母。这件事情是无可厚非的。首先，我们要明白一点，我们不回短信是有两种人啊。就是第一种人呢，就是我们特别害怕，害怕父母担心，而且我们有些时候无法去正确的去理解，或者是无法用一个合适的方式跟父母去沟通、去交流，这是第一种。第二种就是嫌弃父母，就觉得我在大城市见过太多东西了，父母有点村儿，然后这个时候他们无法跟上我的步伐，我跟他们聊也他们也听不懂。所以说，压根儿就不跟他们聊。我现在还抓紧时间找个女朋友得了吧，对吧？所以这种两个两种人是本质的区别，对吧？所以说，各位朋友，你要明确分析好这一点。所以有俗话说呀、啊，现在有的人就经常会怎么说呢？就比如说爸妈给你发视频或者打电话那个时机可能不太好吧？可能会耽误你打游戏了嘛？这个时候你就觉得爸妈很烦，然后发自内心的觉得，哎，我小的时候你管我，现在还管我，内心里所有的以前的阴暗面全都出来了。然后这个时候呢，你再跟你的父母去把所有的怨恨放到你父母身上。比如我有个朋友啊，那我们一起去开黑嘛，五黑在那打游戏呢，然后他爸妈给他发了个视频，然后他他发了个视频嘛，他就不想接，然后就挂，然后他爸妈就是一直打，因为他老他爸妈那心想就是挺。害怕的，这孩子是不是出不出什么事儿了？是吧？其实你也想想，你们家孩子长那么安全，走到马路上，真的拿手机照自己的脸，生人勿近三百米，然后远处一看就是个鬼，你知道吗？所以说这个时候呢，他只要拿手机照自己脸，完全是生人勿近的。你放心，你儿子绝对是安全人，是吧？到现在他为什么单身？你说你把他生成这样，他能不单身吗？这个时候呢，给他打电话，在这害怕的孩子有什么事儿啊？然后这又一会儿发短信啊，你看他短信一直谈，我说我们也觉得烦，我说行不行？你到底怎么回事是不是然后赶紧打电话把问题解决了，然后他就呃，那些孩子也挺傻的，挺憨的，是吧？拿起电话，不要再打电话了，我在忙，啊，是吧？其实大家都知道他在打游戏，他会觉得在人生当中会很没面子，没有办法跟这件事情说啊，他就很烦、很崩溃。比如说我在平时发微信的时候，我就跟他们不处理方式不一样。比如说我在打游戏，我爸妈来电话了，然后我肯定要接起来，我跟他说：“爸妈，我在上厕所，啊、给我点时间，我待会儿回给你。”然后挂了。第一件事情，我还是要把游戏打完啊。当然，这个事情你得看什么事情处理的什么问题。比如说有些时候这个打游戏。对我来说真，真真的很不重要啊。首先还是要接电话，还是很重要的。再有一点就是，我爸妈可能也知道一个事情，就是这个事情，你要是长期做一个局，就有些时候我特别害怕爸妈催婚嘛。在那个时候，我没有结婚吧，我没有对象。然后我我为什么害怕爸妈给我打电话？就是他们老催婚，这个事情让我很崩溃啊！一打电话就是催婚，你打电话就是催婚，有没有女朋友？有没有女朋友？朋友们，这个时候就是昨天问我有没有女朋友，第二天问你今天有戏了吗？我天哪，这女朋友是按天来的，是吧？因为四个日历,历四个日历的功夫，我就能找个女朋友嘛。这女朋友不是天上的肉，一夸嚓就掉到下来砸你脚就行了，是吧？不可能啊！所以说这个时候我就没有办法跟自己的父母沟通交流，所以说我根本压根儿很长时间不跟父母去沟通啊。这个时候是就是害怕烦嘛，我那真挺害怕烦的。呃，不过呢，我父母能够理解，他们如果打不通，他们也知道我很安全，对不对？当然不是我长得安全，就是因为我这人高马大的也挺安全，因为常年在家。但是打不通了，他们也不会再打了，因为我的手机有一个局做了个局，是什么局呢？我常年静音啊哈哈，这个事情不是所有人能做到。但是我发现身边好多朋友已经开始做起这个工作。我是常年静音，因为我这个做节目的时候，我害怕我的声音会出来，所以我手机是常年一直是静静音的，没有任何的声音状态。包括现在我的手机已经没有丧失了电话的功能，永远都是未接电话，未接电话永远都知道啊，这个是不是骗子？我不回了。哈哈哈哈其实有句话说得好，就是什么娶了媳妇忘了娘。其实我们这个事情。按按照现在去讲，因为我已经已婚了嘛，这件事情好多的时候我们在想，就是婆媳之间的关系，不是说你娶了媳妇忘了娘，而是是你在跟你母亲的相对来立场不一样了，因为你自己有个家了，这是嗯涉及到一个分家的问题。比如说你自己成立一个家，你就是一个家庭了嘛。当你成立家庭了以后，你父母还是按照以前那种方式去对待你，你会觉得不太一样的，因为我已经是有一个家庭的人了。虽然我是我是你呢。儿女吧，但是在你的儿女面前，我们应该有自己的家庭，我们应该互相尊重。但是有的父母翻不过来，他们仍然有自己的权威，依然是骂自己的孩子，哪怕你的孩子五十多岁一样，是吧？这这在内蒙就是尤其可多，就包括我们在家，我一直以为我自己挨骂比较惨嘛，那时候我都快奔四十的人了，但是我有个五十多的哥被被我姨骂的就崩溃了就我们几个喝酒喝的就一直低着脑袋说，哎呀，不能喝酒了，这个要么你姨骂了。五十多岁了啊，在外头一个老总，你说在那儿跟我讲这些事儿？我当时觉得很崩溃，我说我看来我的有点暗无天日了，是吧？其实有些时候还有一点就是父母。就屏蔽你，你屏蔽父母朋友圈的时候，就是你其实出于几个原因，就是父母老是管你嘛。呃，其实我们对于这件事情，我们就比较舔的一件事情，就是我们特别害怕我们喜欢的人、关注的人去屏蔽你啊、呃，去拉黑你。但是我们就无常的就会把自己的父母去拉黑，然后去屏蔽这件事情，就是很崩溃的一件事，对吧？父母就说，哎，你为什么就会把你的朋友圈蒙呃那个删掉了呢？或者是怎么样？因为父母每天他们可能看不到你人，他会一直看你的朋友圈的动态啊，会看你的朋友圈。但是这个时候。然后我觉得父母，你看朋友圈的动态，你就默默的在那看就好了。然后，但是他总是带入，比如说你这个人很痛苦啊，那，呃，有一点就是你非常觉得不方便嘛。你发任何信息，你觉得你父母看到了以后就会非常不好。首先有一点就是，你不能在朋友圈里喊别人爸爸了，是吧？你哪怕喊马云爸爸都不行，你真实的爸爸会很生气。而且呢，有些时候呢，你发一些事情，你发了很多的有意思的事儿，然后你父母就疯狂的，你比如说你今天很难受啊，我有点咳嗽，然后父母就第二天就会把那些你什么肺炎呀、啊、肺癌呀、啊，或者是抽烟不好，各种的消息、养生文章都发到你朋友圈。而且有些时候呢，你也很崩溃啊。比如说，你看你的父母的朋友圈，然后看完了以后呢，你跟你父母沟通，你会发现一件事情：你发，不管你怎么说，你父母宁可相信这个微信里的微商，也不会相信你。就是你永远在那里说话没有话语权，这就是我们现在当代孩子们的这个比较尴尬的地方。所以说，父母真的跟孩子对等吗？现在这个社会有点难啊。而且你就怕碰到这个朋友圈里的杠精父母，如果碰见杠精父母，你更难受。比如说，你说我的方案被否了，烦死了，这个老板这、啊，我又要加班了。然后你的父母就说，让你学好好学习，你不好好学习，说提个方案都被否了，我真是太对你太失望了。对<笑><笑>这个时候你是不是很崩溃？所以说，生活当中这样的父母也很多。其实是一百万的中国式的家庭，就有一百万万的中国式的父母。所以说，在不同类型的父母跟子女的相处模式也会呃有很大的不相同。所以说，因为有些年龄有很大的差距，现在我们跟父母的交流当中，难免会形成一些分歧，还有摩擦。在我们跟他斗智斗勇呢，经常是我们目前的常态。所以说，我们各位朋友建立好一个很好的渠道，其实是一件很重要的事儿。以后不管怎么说，我们也要跟自。母。啊、呃，自己的父母呢，要建立一个很良好的渠道，这样呢，我们才会发现跟父母沟通起来才会更好。其实我们在跟父母聊天的时候，就像我节目刚说的，换一种角度，换一种思路，你会发现能看到不一样的事情。好了，躲在社会百态，勇往面对人生啊！如果各位朋友喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 也可以加老 T 的私人微信老 T 2 0 1 2喜欢老 T 的朋友呢，别忘了在微信文章最下方有一个二维码进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。朋友的，各位亲爱的朋友，别忘了在微信公众号下方进行留言，每天的文章啊，就是下方的留言将会参与到我的节目互动当中。你可以看到我每天我在一直读各种留言，大家都说在哪，就是在微信公众号文章下方的留言。每条留言最多将会成为我下期节目的话题，希望各位朋友多多支持，也可以搜老 T 的私人微信，拼音的老 T 2012， 老 T 随时等候你跟老 T 来调侃一番。各位朋友，如果喜欢老 T 的，可以加老 T 的私人微信啊。好了，别忘了啊，这个老 T 这个节目当中最重要的一点就是牛肉干啊。呵呵如果想吃牛肉干的话，各位朋友可以直接登录到淘宝啊，搜索老 T 家特产牛肉干，呃，可以看到这个有很多的人到我的链接，但是你可以对暗号吐槽社会百态，我会回复，因为我面对人生。还有一点就可以看到老 T 的店铺名字就是老 T 的节目名吐槽脱口秀，这个东西是错不了的、嗯、啊，所以说大家可以店看到老 T 的店铺名就知道吐槽脱口秀就可以了。广西家乡的这个牛肉干是非常的保质保量，而且是百分之百的纯牛肉，而且这个杀法也是用这个清真的这个做法去做的啊，就是在屠宰的过程当中是非常的注重于流程，而且呢非常的干净啊，非常的讲究啊，而且这些牛肉呢，呃，在草原上放牧的牛跟在家里的饲养的牛是完全不一样的，就是肉的结构组织都是不太一样的，所以说各位朋友吃起来会很有味道，而且很有嚼劲。想买牛肉干的别忘了啊，直接登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买了，或者是通过老提的私人微信跟老提购买啊。嗯、好了，接下来的时间让我们看一下听众留言，第一名叫做乐师小恒啊，他说：“最近 T 叔怎么了？都是发情感类的，这个是受什么刺激了吗？”他说：“来自单身贵族的死亡凝视，怎么了？我发情感问题有什么问题吗？”对不对？这是你父母在逼着你们，就是相亲，你们一个个都不着急，是吧？疯狂的跑过来问问我，老提我情感的问题。现在好多人问我，不是问开心啊，或者问牛肉干，过来一个个都问我情感问题。你说你天天在私下里问我情感问题，那我就索性就在节目里跟各位朋友说了，不就好了？其实这都是好多人啊，就是好。过来跟我私信说，拉提我情感问题咨询，那索性你咨询我，那我一个个回答你，我不够很浪费时间吗？那索性我就做期节目，让回答你们所有的问题不就得了吗？<音>你说对不对？而且这个情感问题不是我受刺激了，而是我的听众都受刺激了。<音>你看看，每天一个个崩溃的，然后才这个。披着流星带闪电，咔啦咔啦咔啦就跑过来。老天，我情感受错了，兄弟，你说我这个事情我该怎么说啊？接下来看啊，时间过客，他说不知道为什么看到这些就莫名的感到心酸，心酸就是说明呢，你也干过这样的错事儿是吗？要不然干过错事儿都不心酸，就是哦，我我跟他们不一样。既然你说心酸了，就是哎呀，我原来干过这样的事儿。你来看看长江战神啊！他说我就不明白了，有的人非要回信息干嘛？不回难道手痒了吗？不回就不行了吗？你看、啊，你想想啊，本来有人给你发信息啊，就是要打扰你，你偏偏自己入陷阱，就不一样啊，就不一样啊,啊！如果不回信息，可能一辈子都脱不了单子啊！像你这种脱了单的人，就没有权利在这儿指责任何要脱单的人，你知道吗？在一个迫切想要脱单的人，如果他喜欢的人给他发条信息，他会迫不及待一晚上睡不着觉，你知道吗？我我经历过这个，就是年少的时候，其实人生经历过几个阶段嘛。比如说你在最年轻的时候，呃，青春期啊，青春期的这段时间，你喜欢一个人，他给你发条信息，你会一晚上都不睡觉，你会开心的要死，对不对？虽然说对方给他说，哎，今天你捡你的书掉了，在我手里啊，但是呢，这样的事情也不影响。他对自己的想法，最后总总感觉，哎呀，这只是一个开始，这是一个开始，我就有他的信息了，是吧？我有他的电话号码了，那就是从一个暗恋变成明恋了。人生当中有很多这样的事儿，就来看看啊，这个 ZLL， 他说，嗯、呃，现在的人呢、啊，那、呃、现在年轻的男女都是对父母特呃关心的特别少，自己在17岁在外面，爸妈每次给我打电话都是会按会聊很久，呃，但是呢。每次都是爸妈让我挂电话，说他们要看电视剧了。老天，你说我是亲生的吗？绝对是亲生的啊，绝对是亲生的。但是你没有电视剧亲啊，就是这样你知道吧？其实父母也经常看电视他会觉得有意思。像我爸妈，他们看电视也会经常跟我说：“哎，我要看电视了，你别你别走了，哎，你别不聊了，我走了。”其实我觉得这件事也挺好的，他们有他们的时间，你也有你的时间，然后两个人可以真的相处的很久，对吧？你而且是十七岁在外面，你去想想，我十七岁在外面的时候，给父母打电话，都那个、时候都是很长时间才打一个电话。那个时候我们还用插卡的 IC 卡的电话，你知道吗？啊、呃，最早以前还是到那个校务部门口那个接个电话，哎。你电话我咋、哦、跑下去？喂喂喂，再聊半天，然后后面还有人催你，快快挂了，快点挂了，给我们呢啊！你们不知道那时候，其实真的电话抢着才响，现在一人一个，真的没有意思啊。现在看君啊，他说了，现在的人的通病啊，父母说多一点就嫌啰嗦，而对喜欢的人就一顿舔。哎呀，反正呢，我是不会这样回我爸妈的信息，但是呢，没有什么的事儿，我不会爱主动给我爸妈发微信，不知道怎么回事啊。其实我也很少主动给我爸妈发微信，就是总感觉这发微信呢就好多事儿了，你没有办法说出口，你跟他们怎么讲呢，就很难沟通嘛。就是跟父母去聊这件事情，而且发微信这件事情，就为什么我不愿意给父母发微信？首先一点呢，就是我要发微信呢，我们我就会考虑我父母会不会不愿意接收到我的微信？为什么呢？就是你给他打字儿，他要给你发语音。而且有的时候发语音呢，他又不在状态，是吧？呃，周围比如说比较的人多，但这时候不回你信息，他是不是很尴尬？于是乎他就坐那里回信息。你要知道，让你父母回一条信息，跟你跟他回到一信息，这个时间点是不一样的。比如说你回他一条信息用一几十秒的时间，他回你一条信息用五分钟，要考虑写字怎么样啊？还要会问旁边的人，诶、哎，这个字怎么写这么他们都是手写打字，能不能原谅体谅体谅他们，对吧？如果这个时候我，比如说跟我爸妈。呃，说一些事儿去呢，往往就是在传达一些事儿，就是比如说啊，这个快递我拿了，我妈会说好啊。比如说妈，你拿下快递，然后回来的时候拿下快递，好，然后说快递单号是这个多少，他说他就给我妈只打三个字发过来，是吧？就你这样的方式，你跟父母的在沟通的方式才好，对吧？呃，而且我们现在年轻人也很不愿意去接收语音嘛，就是我们在接收语音的时候就感觉很崩溃，所以说要不然有时候打电话，要是发微信的时候就是传达一些东西，对吧？比如说我跟我妈近几年近这个一年的时间嘛，我看看我们的微信的聊天记录，多数都是什么快递柜的这个复制信息什么的，要不然就是我我给我妈拍的照片，然后传给我妈。更多的时候就是打电话嘛，或者语音通话。所以说，各位朋友，这个现在社会其实进步了，我们发微信少了，就并不代表我们就不孝顺，而是另一种方式表达着对父母的孝顺。<笑>你说你跟你父母聊微信，不是让你父母觉得很痛苦吗？对吧？对实际上，真的也就是，比如说年龄太跨度太大的父母，他们给你发微信真的很痛苦啊。先来看看周鱼子提啊，他说我从小是放养长大的，体验不到爸妈这种关怀。不过从小时候呢，他们就叫我全名吓唬我，到我现在呢，凶起来就喊我爸全名。他把他烟抢走呢，抢走他的那种说不出的感觉。我朋友和全公司上下都知道，我爸妈的电话就算是老板在开会，我也会接。经历过那一刹那的害怕，什么工作呢？老板都不在乎，更别说是男人。想想小时候。我们只能依靠他们，现在他们就只能依靠我们了。其实，说实话呢，你现在就是开始管着爸爸了，对不对？对，就是从小这爸妈管你，现在你开始管妈妈了。其实我们现在这一代社会当中的人，生活当中方式不太一样了，对待父母的感情也不太一样。尤其是看到父母一天天老去，我们应该特别害怕接父母的电话。其实真的有些时候挺害怕，那一刹那就是接到父母的电话，我总感觉就有种不好的消息。但是每次传来都是一个比较温暖的画面，然后心里提的石头就放下来。不知道这个感觉是从哪个时候开始，就是因为这个时候我也感觉到自己老了。呃、有些时候呢，我妈老是用一种教育的口吻来跟我说：“哎，你不要抽烟了啊，你你不要熬夜了。”我说：“我要要做节目，你这样脑子，你死死了怎么办？”是吧？<笑>就老是说这些话，为什么我就觉得哎，这个事情不是应该我在担心你的吗？所以说，这个事情就会变成互相担心啊。这个时候，呃，当你妈骂你的时候，你也总感觉自己还小。但是幡然醒悟，哇，我已经快奔死了。其实这个人生它就是一个经历的过程。只要父母还常在啊，我们就能感受到那种感觉，那种感觉。俗话说，父母在不远游。但是现在每个孩子为了生活都不得不远游。其实我们追求都是物质上的东西。我们为了生活在不断的在社会当中不停的奔波。可是呢，我们。真的很想陪在父母的身边，但是确实代沟太大了。他们有他们的生活，而且我们也应该有我们的生活。只是在两者调剂之间，应该如何去抉择？这只是我们当代年轻人应该去好好去考想，然后去思考的一个问题。就来看看歪歪啊，他说老 T 啊是这样的在，在吗？在吗？在吗？我回消息是秒回，你问我，你回我消息是轮回。这轮回，我想问一下，就是意思是得下辈子了，是吧？那既然下辈子了，你还问他在吗？在吗？在吗？什么意思？是在等他下辈子给你传个短信说我在啊？你又不怕他吓死你？再说了，就是喝了孟婆汤，你也不记得你曾经发过在吗？在吗？怎么着？啊，接下来看看休普洛斯啊，他说：“男生啊，要记住自尊，别做舔狗，要加强，要相信啊，强扭的瓜是真的不甜，舔到最后。”始终啊是一无所有，与其在一个不喜欢的人身上浪费时间，真的不如多陪陪父母，说不定呢，给你介绍个姑娘更适合你呢。<笑>哎呀，这个事情好像是父母介绍的姑娘确实是挺适合你，但是呢，你得要咬牙跺脚，下定决心啊，你要看破红尘。有些时候呢，这个父母给你介绍的姑娘并不是适合你，而是适合你的家庭。啊，而且你呢，在这个时候呢，你也没有什么抉择的事情。呃，当然了，做舔呢也并不是一无是处嘛。有的人真的能舔到爱情呢。舔到爱情是什么样的感觉？我跟各位朋讲，就是有的人做到极致，你要舔就舔到极致，不要老是觉得你自尊是个什么东西。舔有的人舔呢，就是一点自尊没有，舔到什么程度呢？就把这个女,女生啊，就舔到到最后了，这个男生离开了，这个女生都不会生活了。他感觉是个残疾啊，这个时候他离不开你。哎，这个时候他会做什么事儿，他都会想到你。人呢，你要要不然你要让一个女生就天天离不开你，要不然就是让他天天想着你，是吧？这多数于是来自于女生喜欢一个男生嘛。然后如果让一个女生天天想你，多数是男生经常出现在他的生活当中嘛。还有一种就是让这个女生恨你，但是多数都是天天去折磨这个女生嘛，对吧？最重要的。一点就是他经常会出现你的生活当中啊，你一定要经常刷存在感。但是若即若离的关系就会让你的感情越来越淡。然后你舔在适终一直保持不敢冒进，也不怕伤了，也怕伤了自己。这样的事情你肯定是伤人伤己。跟你讲，名字好难起啊。他说提哥、啊，能不能聊聊孤独吗？感觉自己。”很孤独啊，在外地待久了没踏实的感觉、哎，孤独，讲孤独，我们谁没孤独过？现在这个年轻人谁不孤独啊？谁不是就是一下了班就住到那个不到八平米或七平米的小房子里，在那儿自己。抱着被子取暖啊！哪个人没有经历过自己在家里啃方便面，然后连个电视都没有，只能看手机的一个过程，对吧？想要玩电脑，自己还没有钱买，那个孤独感是每个人都要经历的一个事情。人越长大越孤单，孤单，对不对？你你只要长大了，你就会发现你会孤单。首先，你的朋友会离你而去，你的朋友会有自己的家人，自己的啊他们的家庭，或者是你的。最好的那些什么闺蜜啊，她们也有自己的生活时间。你的爸妈也有他们的生活，比如说跳广场舞，你去了，你也会打打扰他们的时间。你的姐姐、兄弟姐妹，他们有各自的家庭，对不对？这个社会当中，谁不烦小舅子呀？对吧。所以说这个时候你会想，你说与其遭人烦，不如自己享受孤独。其实人生当中，孤独是一种。可以让我们自我去反省或去享受的一个时间。我们不知道各位啊，在自己难受、孤独一个人的时候会想什么。有些时候，我觉得真的各位可以盘盘腿然后看看天花板，自己琢磨一下自己是从哪儿来的。没准真的修仙了，怎么样？先来看啊，袁浅他说：“最近发现你公众号全是关于感情，那确实我也发现最近好多人给我发一些信息也全是感情。如果有一天你们全发逗逼的，我也不可能会老在这发一些感情的问题。”接着继续来看看做个俗人，他说：“哎呀妈呀，像我这么有魅力的，每次发给我喜欢的女生消息，分分钟就能骗她干嘛什么的，这个做些什么。”不道德的事儿，<笑>不用多说什么啊，一句话在吗？他就马不停蹄地回复我了，然后他就直接上床睡觉了。不过这个时候我知道啊，我已经在床上等我了，但是我知道男孩子在外面要保护好自己，不能让女生得逞。你就是那个天天哄女孩上床的人吧？真好啊，加油啊！你要努力啊！就以后做到什么呢？做到一个什么就是。未来的工作就是到女生宿舍给人当保管员，每天挨个给女生宿舍打信息，然后每天都不用去查房，所有的女生直到十点钟当中啊，十或者不到十一点全都睡觉了。哎，能让女生睡觉的职业真是非常高尚的。先来看看啊，这个名字就、啊、是一个小气球。他说：“岁月不饶人，珍惜眼前人。爸妈不在了，会后悔自己做的这些的。其实，就是真的特别害怕父母不在了。越到年纪大了以后，越特伤感吧。因为这次我回到内蒙，是特别伤感的一件事，就是我特别有感触。”家里他们总会有一个亲情的家庭，都是一起聚会吃饭嘛，啊，比如说像我妈这一家人，或者像我爸这家人，他们一起吃饭，以你会明显感觉到以前生龙活虎的这帮人都快逐渐老去了，每个人都是有染了白发呀，或者是年纪上老呀，有包括你脸部脸部的肉啊这些东西。这些细节都能够看到，而且这一次聚会，你就会想到下一次还能不能聚在一起。其实人生当中成长就会经历过，必然会经历过失去。其实我们最害怕的就是失去，陪伴了这么多年的日子，我们也要在这个年纪要习惯失去。每个人其实都会有经历过这样的事情啊。从这样是，我觉得最可怕的就是人到中年，他并不是得到了所有，而是会失去很多。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的私人微信。公众号是主播老 T 啊，直接搜索主播老 T 添加关注就可以，也可以加老 T 的私人微信老 T 2 0一二给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。微信就直接发红包就行，但是在公众号打赏就可以看到老 T 每篇文章下方有个二维码进行打赏。嗯、呃，为什么我每次要做情感节目，就是因为好多只有情感节目才会有人留言，平时发那些搞笑的，大家没有人留言呀，这让我很。很痛苦啊，所以说各位朋友多多留言啊，我们下次的说的话题可能就会搞笑一点。同样各位朋友也别忘了啊，呃，这个买老七家特产牛肉干，老七家的那种牛肉干呢是内蒙古啊，就是正宗的黄牛肉。真的正宗的黄牛肉，而且每天要走二十公里，身上全是腱子肉，很瘦，而且呢吃的都是中草药，喝的矿泉水。这草原上有好多的中草药，还有沙葱，它可以去掉很多的肉里的那些那个很多的腥味儿，而且呢这个、肉体比较清香啊，还有很多的营养元素。各位朋友想吃的话，不妨来尝一尝，觉得跟你上市面上卖那些假的那些牛肉就完全不一样，这个绝对是百分之百纯牛肉。而且是清真的啊，真的是清真，而且还有非遗的。各位朋友想看的话，也可以看到老 T 过两天会发朋友圈，让大家看看这个牌子，绝对是百分之百的地道纯牛肉。希望各位朋友多多支持，想买的话可以登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干或者是搜索老 T 的淘宝店铺“吐槽脱口秀”。想要买的，别忘了对暗号“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的朋友的收听，我们下节目再见啦，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好好好好好老 T 好，好，好，好，老 T 好。Sucker!